En vandaag is het alweer de twintigste dag vijf van de coronastilte. De eerste week zit er alweer bijna op. Ik ben in een, in een creatieve uitbarsting gekomen. Ik heb eindelijk de tijd om hier aan te zitten. Eindelijk de tijd om te oefenen. Eindelijk tijd om te plakken. Eindelijk tijd om te monteren. Dus ik ben ontzettend blij met uh, de huidige ontwikkelingen. Deze aflevering wilde ik laten gaan over anekdotes. Op Instagram had ik al gevraagd of jullie nog leuke anekdotes hadden. En ik heb er een aantal verzameld. En ik sta altijd nog open voor meer. Ik heb er zelf een gedeeld. En we beginnen met Martijn in Georgië. In tijden van quarantaine kan je niet zomaar op uh, ja, dagtripjes gaan. Of weekendtripjes. En dat was nou wel het plan van uh, wat vrienden en van mij. En toen hebben we bedacht van, weet je, waarom gaan we dan niet gewoon uh, thuis een tripje doen? Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, zo geschieden. Het was al, allemaal een hele mooie avond, uh, twee avonden geleden. En toen kwamen we op een gegeven moment op het idee uh, om mijn haar een beetje bij te knippen. Want ik was toch wel uh, toe aan wat kortere zijkanten. Daar zeiden twee van mijn vrienden, tuurlijk, gaan we doen. Kunnen we doen, wij gaan je haar knippen, komt helemaal goed. Alleen, ze waren het uiteindelijk toch niet helemaal, zaten ze op dezelfde lijn. Dus het uh, heeft een tijd geduurd. Democratie was daar op dat moment. En uiteindelijk heb ik een heel mooi democratisch uh, kapsel gekregen. Alleen... Dat het democratisch is, betekent niet, helemaal, niet dat het af is. Dus dat heb ik zelf nog een beetje proberen te doen. Want de kappers, die zijn hier ook allemaal dicht. Dus nu ben ik st- stukje bij beetje mijn kaps aan het proberen te fixen. Eén uh, voordeel. Ja, weinig mensen gaan het zien, want ik blijf binnen. Dan tijd voor een nieuwsegment tussen de anekdotes door... Ik heb mijn eigen correspondent, Malou Suma, die ik zo eventjes ga opbellen voor de moppen van de dag. Hallo? Hey Malou. Hey, hallo, hallo, hallo. Ik hoorde dat jij een uh, mop van de dag hebt voor me. Jazeker, ik heb een mop van de dag. Vertel. Um, ja, ik hoop dat iedereen hem heel grappig vindt, maar het is een beetje een mop en een raadsel in één. En uh, daar gaat hij. Oké, okay. het is nooit ziek en het leeft onder de grond. Een <laughs> uh, 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 mol? Nee, het is net in thema. Het is een paracetamol. <laughs> Wat zei je? Paracetamol. <laughs> Ik had er wel 50% goed. <laughs> het is zo opgehangen. Oké, oké. Heb je nog meer? Met welke kaas? Nee. <laughs> oh ja, met welke kaas lok je een beer uit God? Beerbrie. Nee. Nee. Het is camembert. <laughs> nog één, nog één. Oké, okay, nog één. Uh, Oké, okay, het, uh, het is... Nee, het... Het is heel vies, maar het ligt heel lekker. Uh, uh, een vies uit matras. Nee, een pissenbuis. <lacht> oh, 
Hallo. Dankjewel, Malou. Ja, alsjeblieft, alsjeblieft. Dit is het nieuwe grappensegment van de dag. Je hebt het staartje afgebeten. Blieft, blieft. Oké, okay, eigenlijk morgen bel ik je weer voor een nieuwe grap. En onlangs tipte Naomi mij om het verhaal van Pink Floyd te vertellen. Moet ik bijna zeggen dat ik... Ik ben niet een Pink Floyd man. Ik heb Dark Side of the Moon ontzettend stoned geprobeerd te luisteren. Ik heb het ook nuchter geprobeerd te luisteren. Um, en ik vond het niet stom, maar het was niet alsof ik blown away was. Um, dan heb je de Animals EP, die vind ik wel heel vet. Um, en Live in Pompeii, dat is nog vetter. Uh, maar ik ben verder geen Pink Floyd man. En ik kende eigenlijk ook tot nou, drie jaar geleden helemaal niet veel Pink Floyd muziek. Naast uh, The Wall en uh, Money. Anyhow, in 2007, 2017, was ik, zoals een enkeling van jullie ongetwijfeld deed, uh, een half jaar aan het reizen door Canada. En dat was een, uh, was een hele bijzondere reis. Het was mijn eerste reis alleen. Ik had er heel veel verwachtingen van. Uh, die zijn voor de helft allemaal behaald en voor de helft niet. Wat de reis... En dat ik alleen maar weer interessanter maakte. Maar op een gegeven moment was ik uh, helemaal van de oostkust naar de westkust gelift. En ik bevond me in uh, Vancouver en besloot naar Tofino te gaan. En dat ligt op Vancouver Island. En dat is het uh, meest westelijke dorpje, stadje, op Vancouver Island. En Highway 1 uh, highway eindigt daar ook. Uh, gaat daar zo de oceaan in. Dus die hele rit... 4400 kilometer van oost naar west heb ik Highway 1 ook gevolgd en uh, die verdween bij Tofino in de oceaan. Hele bijzondere plek. Een van de weinige plekken waar je kan surfen in Canada. Dat boeide mij verder helemaal niks. Um, maar het klimaat en de natuur en de mensen zijn op Vancouver Island gewoon heel bijzonder, heel vet. Uh, het was mijn bedoeling om daar een baantje te vinden, uh, accommodatie, want het is heel moeilijk daar te vinden. En dan daar de hele zomer te werken. En toen werd ik aangenomen bij de Botanical Garden. Als barista. Met gratis staff accommodation. En dat was best wel speciaal daar. Want jaar in, jaar uit komen daar meer dan 2 miljoen toeristen elke zomer. En is er een enorm woningtekort. Dus ik herinner nog dat ik altijd tegen mensen zei. Als de, die toegang kwamen kopen voor de Botanical Garden. Van oh, I consider myself very lucky. Bla bla bla. Ik ben zo blij. En ik had ook echt, ik had een jackpot. Ik had gratis staff accommodation in een prachtig houten schuurtje met uitzicht op de mudlands. En ik had deze bergen en water. En ik vloog overal bal eagles. En als je geluk had, zag je beren. Ik betaalde niks voor die staff accommodation. Dat was een goed salaris. En nou, je moest vijf keer per week werken. En ze hadden daar ook hele lekkere wiet in British Columbia. Dus daarmee een terugkomend thema, die wiet. Ik heb wiet overigens ook echt in Canada leren waarderen. En tijdelijk moest ik heel eventjes in een ander huisje dat verhuurd werd aan schoolgroepen. Dus dat was eigenlijk een soort van een heel klein mini-hotel, de Eco Lodge noemden ze dat. En daar konden 
know, een stuk of veertig mensen in. Met allemaal kamertjes met twee bedden erop. En dan een communal space. En ik sliep daar even een week. En dan zou ik weer naar een ander plekje mogen. En je mocht daar natuurlijk niet roken. Dus op dat moment was ik al twee weken aan het werken bij de Botanical Garden. Ik had het helemaal naar mijn zin. was mijn draai aan het vinden. Um, ik begon op een gegeven moment om mijn kamer te blowen. Gewoon, eerst deed ik het lekker in de tuin. Deed ik een wandelingetje. Op een gegeven moment dacht ik nog van, nou, ik zet nog even een nummer op. Ga thuis even blowen. En dat was dan eerst met het raam ver open. Het raam ging steeds verder dicht. Tot ik op een gegeven moment, ja, heel stom, met mijn raam eigenlijk dicht zat te blowen. En... De volgende dag ben ik op staande voet ontslagen. Ja, en dat was echt, dat was voor mij, dat was echt zo'n ontzettende klap in mijn gezicht. En ik dacht echt van, oh, hoe heb je dit geflikt, man. Je had, je had, je had de jackpot te pakken en je hebt hem gewoon helemaal weg laten glippen. En allemaal door je eigen domme, domme, domme gedrag. En uh, dat, was, dat was een heel, uh, op dat moment dacht ik, ik heb helemaal gefaald in die reis. En mensen daar, vrienden die ik daar had gemaakt, die zeiden van, joh, je kunt hier zo weer een baantje krijgen als afwasser. Maar dat was voor mij allemaal een soort van, ja, ik had op dat moment zoiets van, nee, ik wil hier eigenlijk gewoon weg. Maar ja, dat was ook allemaal niet makkelijk. En die avond waren er twee, ja, twee jongens die ik had leren kennen en die zeiden van, ja, we hebben vanavond een, een beachparty. Long Beach. Kom ook. Ik twijfelde of ik daarheen ga. Ja, ik heb daar maar helemaal geen zin in. Uiteindelijk toch gegaan. En als je daar op de stranden kwam, dan had je dus, het waren eigenlijk een soort van halve cirkels, die stranden. En in de avond dan waren er allemaal minstens 15, 20 kampvuren. Maar het was een enorm strand, dus je zag in de verte alleen maar hele kleine lichtpuntjes. En dan was het altijd gewoon een kwestie van naar eentje toe lopen of vragen erbij moet zitten. En dan nou, nou, had je vrienden gemaakt. En wij hadden een uh, vrij groot kampvuur, we waren iets aan het maken, dat was echt leuk. Eén dikke jointje bij gebruiken, een beetje ongemakkelijk aan zat te lurken. Er was ook van dat, uh, dat klone dark, het is niet kril, maar dat die, dat, dat, ja, dat die golven licht geven. Het was een prachtige setting. En we hadden muziek op staan, er stond uh, akoestische muziek op. En op een gegeven moment komt er een guy met dreadlocks en een zwart t-shirt. En die zegt, uh, die komt uit het niets. En die vraagt, um, mag, ik een, uh, mag ik een nummer opzetten? De mensen met wie ik waren, was, waren heel chill. En, zei, nee, sure, sure. en ik weet dan nog steeds niet of hij zijn eigen mobiel pakte. Of, of, of de telefoon die aangesloten stond. Maar hij zet een nummer op. En die ga ik nu even met jullie delen. En op dit moment was ik gewoon echt, echt fucking stout. Ik had zoiets van, waar, waar ben ik? Ik moest ook een beetje lachen om die guy, want hij zag er grappig uit. Hij zag er interessant uit. Hij zag er, uh, wat is een goede woord, hij zag er excentriek uit. Excentriek, dat was hem. Een grote kralenketting, hele wijde broek. Allemaal schelpen en kralen in zijn, in zijn dreadlocks. En hij zet, uh, hij zet voor ons dit op. Daar hebben we hem. Besef, hè? We staan dus bij de kampvuur, akoestische muziek, good vibes. Langzaam realiseer dat je echt, echt super stoned bent. De guy komt uit het niets en hij zet dit op. En ik, ik, ik stond er gewoon zo van. Ik ben echt super big. Wat gebeurt 
Iedereen stopte met praten. Iedereen zat gewoon naar het vuur te kijken. Wat voor muziek is dit? naast die vriend. En ik sta gewoon vol van bijstring en vraag aan hem. What is this? Maar als hij me aankijkt, met de flakkering van de vlammen op zijn gezicht. Het is Pink Floyd, dude. En ik had echt zoiets van. Oh. En ik kijk verder opzij. En ik zie die guy met de dreadlocks. En de Dark Side of the Moon shirt. En ze al gedicht naar het vuur staan kijken. En ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Ja, voor mij is deze guy dus nog steeds de... De... Ja, Pink Floyd prediker. Hij kwam uit het niets, hij verdween uit het niets. Ik herinner me dat de muziek door bleef gaan. En tot op de dag van vandaag wil ik nog steeds graag geloven dat hij gewoon alle kampvuren afging. En de muziek van Pink Floyd predikte. Predikte. En ik heb een hele speciale emotionele band gekregen met het nummer. Nou luister, nou luister, nou. eventjes realiseren. Je bent de reis van je leven aan het maken. Je hebt een soort van de baan van de zomer gevonden. Alles is chill. En je wordt ontslagen door je eigen stomme schuld. Je voelt je helemaal verloren. Alleen... <laughs> en dan s'avonds super stoned op het strand. Maak je kennis met Welcome to the Machine. Van Pink Floyd. Door de Pink Floyd prediker. En besef je wat voor een prachtige plaat het is. <laughs> 